0: Hola, mi nombre es Alonso Coronado Lepin y mi equipo es Pablo Gutiérrez y Santiago Barrón y vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial Como ya sabemos, acabando la Primera Guerra Mundial se hizo el Tratado de Versalles en Francia en 1919 pero al igual en Alemania se formó el Partido Obrero Alemán donde Adolf Hitler el rol de Jefe de Propaganda pero en 1920 se cambió el nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o más conocido como Partido Nazi Weber era como el presidente de Alemania en ese entonces pero le fue mal en su gobierno no en lo económico y social entonces en 1923 bajo el liderazgo de Adolf Hitler se manifiesta y pues hace como disturbios y es condenado a Adolf Hitler a 5 años de cárcel, pero fue puesto en libertad después de cumplir 10 meses ahí. Y en la cárcel escribió un libro llamado Mi Lucha. En 1933, Adolf Hitler gana las elecciones con el partido Nazi, y hay como todo un cambio en Alemania. Primero, el Führer, o sea, Adolf Hitler tenía toda la autoridad y el control de todo y tenía que ser leal a él, que tenía a la gente que ser leal al Führer. También, todas las actividades en Alemania dependían o contribuían al partido nazi y a la lealtad del Führer. Otra norma que puso en su gobierno es que solo a los que consideraban ciudadanos los tomaban en cuenta, y rechazó toda participación del que no se consideraba ciudadano como tipo los judíos se consideraban pero ya después no o sea tipo la ideología del partido nazi era racista decían que lo mejor era su raza la raza aria y no se consideraban a las demás en ese entonces tipo en las escuelas en Alemania educaban a los niños a que la área que la raza aria era la mejor y así y pues se volvían racistas y creían que era lo mejor porque así los educaban también les voy a contar algo interesante de los juegos olímpicos de Berlín de 1933 pues ahí Jesse Owens, un atleta afroamericano de los estados unidos demostró que pues la raza aria no era la mejor ganando tres medallas, creo, en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, lo cual a Adolf Hitler no le gustó. Entonces, así empezó la Segunda Guerra Mundial. Alemania ataca a Polonia el primero de septiembre de 1939, que es la batalla de We- We- Westerplatte. Y pues continuamos con mi compañero que les va a hablar del armamento de los soldados.
1: comencemos con lo que nos apetece durante la segunda guerra mundial las fuerzas aéreas estadounidenses buscaban formas de reducir los derribos de sus aviones militares y con ello las bajas de sus pilotos blindar un avión para aumentar su resistencia al fuego a los cañones antiaéreos y aviones de caza enemigos tiene como contrapartida un incremento de su peso lo que incide negativamente en sus prestaciones por ello el blindaje íntegro no era una solución viable pero la cuestión es si un considerable efecto protector ya podría obtenerse solo brindando determinadas zonas de los aviones, porque a lo mejor gran parte de los derribos se debía impactar de proyectiles en unas zonas muy, concre- muy concretas. Alemania produjo casi 120.000 y Japón algo más de 75.000 aeronaves. Hay que tener en cuenta que buena parte de la producción en los Estados Unidos y Gran Bretaña eran bombardeos cuatrimotores pesados, un tipo de avión que se fabricó mucho menos en Alemania, Japón y la URSS. Por esta, por esta razón, la aeromasa producida en conjunto por los dos países de habla inglesa resultó apabullante comparada con la de sus contrincantes y aliados. Si hacemos que el valor de la producción industrial en 1939 sea 1, se puede ver una historia algo diferente. Para empezar, hay que eliminar a los Estados Unidos de, del gráfico, porque en 1944 su producción fue nada menos que 45 veces superior a la de 1939 y las curvas de los demás países quedan completamente aplastadas a su lado. Hecho esto, se observó cómo Japón fue el que hizo el esfuerzo mayor multiplicando por más de 6 de su producción inicial, le sigue Alemania que llegó a casi cinco veces más producción en ese año. La Unión Soviética se acercó a cuadruplicar su producción y Gran Bretaña apenas la triplicó. Se puede ver el esfuerzo la desespera de Alemania y Japón por multiplicar su producción cuando la guerra volvió las tornas hacia su derrota. Y como la Unión Soviética mantuvo y acrecentó su ya gran producción inicial, mientras que la industria aeronáutica británica de la impresión que mantuvo el ritmo con dificultad, como se ve por su curva, la más aplastada y y monótona de los cinco países en lisa. Además, la Segunda Guerra Mundial que enfrentó a infinidad de países mostró una evolución tecnológica y de producción de armamento asombrosa. Ahora hablemos acerca de Alemania. Si bien, en 1939, disponía probablemente del ejército más potente del mundo, era consciente de que no estaban preparados para un gran enfrentamiento. Los dirigentes nazis estimaban que serían en 1943 y 1944 cuando estarían listos para una contienda global. Sin embargo, Hitler tenía mucha prisa y además tampoco esperaba que la invasión de Polonia significara la declaración de guerra. La producción bélica alemana fue aumentando de manera notable durante el conflicto, incluso en los últimos tiempos en que los aliados dominaban los aires y las factorías alemanas sufrían bombardeos un día sí y otro también. Albert Speer, el ministro de armamento, consiguió unas cifras realmente sorprendentes dadas las circunstancias de Alemania en los momentos finales de la guerra. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, Alemania se enfrentó a una serie de circunstancias que hacía que fuera imposible un final feliz para el soñado Reich de mil años de Hitler. Lo primero fue la invasión fallida de Rusia. Que con la declaración de guerra los Estados Unidos se iba a enfrentar a los dos países con mayor, cap- mayor capacidad de fabricación de armamento. Además, a diferencia de Alemania, disponían de sus factorías protegidas y con millones de habitantes volcados en la defensa de la patria. El otro gran problema de Alemania fue las materias primas, y sobre todo su falta de petróleo, algo fundamental como se demostró, por ejemplo, en la Batalla de Ardenas, donde tuvieron que abandonar muchos tanques por falta de combustible. Mientras duró el acuerdo con Stanley, Rusia cumplió con los acuerdos y le suministraba el petróleo necesario, pero tras la invasión de 1940 dejó de recibir algo que le era fundamental. En la ofensiva tampoco acertó a tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso, con un Hitler más obsesionado con tomar Stalingrado solo por llevar el nombre de su rival de su necesidad estratégica. Ya, de, ya desde 1942, la producción bélica aliada era muy superior a la alemana. Por ejemplo, Solo en ese año soviéticos y norteamericanos fueron capaces de entregar más blindados de los que pudo fabricar Alemania a lo largo de toda la contienda. Sigamos con la Unión Soviética. La invasión de junio de 1941, la Operación Barbarroja, pilló completamente desprevenido al gigante rojo. Las famosas purgas de Stalin habían dejado sin la mayoría de la oficialidad del ejército y los soldados eran envi- enviados al matadero por millones. Sin embargo, ...fue capaz de sobreponerse y contraatacar hasta poner contra las cuerdas las invencibles divisiones de Hitler. Y uno de sus éxitos fue la de trasladar fábricas enteras hacia zonas seguras en los Urales y Siberia. De esta forma, el material bélico era entregado de manera continua al frente. Posteriormente, seguiremos con Estados Unidos. Antes de la entrada de los norteamericanos en la guerra... Su producción se mantuvo casi dormida. Las entregas de material a los aliados, como las recibidas por Reino Unido y por las tropas de Stalin en los peores momentos de las embestidas alemanas, lograron evitar la caída de estos países en las redes nazis. Es lo que se llamó ley de préstamo y arriendo. En los dos últimos años de guerra, los Estados Unidos entregaron a Stalin unos 15.000 aviones, 7.000 tanques y 4.000 camiones. El cambio en la industria de guerra de los Estados Unidos fue increíble a partir del año de 1942, la industria del país se transformó en en industria de guerra y las fábricas fueron transformadas, donde antes se fabricaban coches ahora construían tanques igual con las empresas de fabricación de aviones o barcos. Tal fue el aumento de producción que en 1943 eran capaces de construir un tanque en solo 5 minutos, un avión de guerra en media hora y botar un portaaviones a la semana. Ahora hablemos sobre la tecnología de guerra que fue uno de los aspectos más importantes a mi parecer. Apenas había pasado pocos años desde la primera guerra mundial, pero si revisamos la tecnología que fueron capaces de desarrollar parece realmente increíble. Recordando los primeros y rústicos aviones de guerra de la primera gran contienda en el año de 1944, Alemania sorprendió a todos con un modelo nuevo que podía doblar la velocidad de los mejores aparatos aliados. Era el primer avión a reacción, el ME-262, los lanzacohetes soviéticos Katyusha que causaron estragos entre entre las divisiones alemanas. Los, los supersubmarinos japoneses que eran capaces de transportar aviones en su interior o los lanzacohetes portátiles y muy manejables como los bazucas norteamericanos o los Panzerfaust uh-huh. alemanes. Los cohetes de largo alcance V1 y el mortífero V2 que logró alcanzar Londres desde, desde suelo francés. Pero no podemos olvidar el arma más mortífera jamás usada por el hombre, la bomba nuclear que no duraron en lanzar contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki para obligar a Japón a rendirse. Tan importante fue la tecnología usada y desarrollada por Alemania, que tras el fin de la contienda, los aliados pugnaron por los científicos, documentos, planos y todo el material que pudieron incautar fue la llamada Operación Lusty. Continuaremos hablando con la economía de guerra.
2: Yo hablaré sobre la economía en la Segunda Guerra Mundial. Y más que nada me voy a centrar un poco en cómo se alimentaba. Que no fue. no fue como. era nuevo, claro, no es fácil tener, tener una buena economía en tiempos de guerra. Entonces, el primero que me voy a centrar es en Alemania. Que. Su política decía que todos los alemanes, o bueno, el pueblo alemán tenía que estar bien alimentado. Por lo que gran cantidad de alimentos eran enviadas a los alemanes. Eso quiere decir que los países que estaban siendo dominados por los alemanes, pues eh, se, se empobrecieron. Y algo, un caso distinto fue Japón, que fue difícil porque primero fueron atacados por los estadounidenses entonces digamos que ahí empezaron a tener un poco de escasez de recursos porque además creo que siempre, bueno desde ese entonces y mucho antes han sido un país súper poblado y dependían, dependían de ellos entonces, los japoneses son los que se ayudaban y salieron adelante a pesar de de, de los ataques y lo que pasó. Eh, los, las materias primas, claro, también fue, fue difícil porque si atacan a un país y están en guerra hay que producir armas y así. Entonces, pues, el petróleo fue, es indispensable, fue indispensable. Y hasta eso no, de eso no sufrieron tanto. Bueno, el, los que eran de, del eje sí sufrieron un poco porque dependían del petróleo extranjero.